0: Dime Eso 5 Los Top 5 de tus temas favoritos Iniciamos ¿Qué tal amigos? Yo soy David Barros y les doy la bienvenida una vez más a Dime Eso 5
1: Hola queridos amigos y amigas, yo soy Cintia Almeida y estoy segura de que el programa de hoy les va a encantar
0: Comenzamos
1: Nuestro programa nos trasladamos a la época de las cavernas, pero no para hablar de historia, sino para rememorar cómo se concibe en nuestra era la idea del hombre prehistórico.
0: Y es que la singularidad del estilo de vida en la Edad de Piedra y los fenómenos fundamentales en la evolución del hombre que se dieron en este periodo, han sido inspiración para una infinidad de series, videojuegos, películas, cómics, atracciones turísticas y demás. Es por ello que en esta ocasión les presentamos a los cavernícolas más famosos en la cultura pop. Número
1: 5 eh, eh, ah. oh, to, 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 Iniciamos nuestra cuenta regresiva con un personaje que para algunos al recordarlo inmediatamente nos transporta a la niñez, Inky el Cavernícola este personaje, diseñado por Charlie Thorson, simboliza a un solitario cavernícola africano, representado como un chico que viste únicamente con un taparrabos, sujeta su cabello con un hueso y siempre lleva consigo una lanza de caza.
0: Fue creado en el año de 1939 por la Warner Bros. por la serie de cortos de comedia animada Mary Melodies.
2: Fantasías animadas de ayer y hoy presentan El Pequeño y el Extraño Pájaro.
0: Los personajes que acompañan a Inky en sus aventuras, además de la infinidad de animales propios de la hostil jungla africana, son un león poco astuto que usa una dentadura postiza y, por supuesto, el más recordado de la serie, el peculiar pájaro Miná, un ave de la familia de los estorninos de plumaje negro, representado para la caricatura como algo parecido a un cuervo, pero con gran pico.
1: Diez años después de dejar atrás al cine mudo, esta serie lo retomó. Y como en muchas otras series de Warner, logra arrancar sonrisas sin diálogos de por medio.
0: La trama de la caricatura se basa exclusivamente en la cacería. Inky busca incesantemente algo para comer, y el pajaromina siempre llama su atención pero pese a sus movimientos lentos, tiene una gran astucia para esquivar a Inky. Por otro lado, tenemos a León, quien persigue constantemente a nuestro pequeño cavernícola, y al final es él quien termina siendo casado. pues contrario a lo que el pájaro Mina come en la realidad, en la serie se muestra claramente como un carnívoro, con unos grandes y afilados dientes.
1: los capítulos transmitidos que involucraban a estos personajes The Little Lion Hunter fue el primero emitido en 1939 luego Inky and the Lion en 1941 Inky and the Mine of Earth en 1943 Inky at the Circus 1947 y finalmente Caveman Inky en 1950
0: a pesar de ser muy entretenidos y haber sido transmitidos en un sinnúmero de países, la crítica que obtuvieron fue mayormente negativa, debido a que fueron considerados como un ofensivo estereotipo racial del africano y una forma de discriminación, principalmente en el capítulo de Inki en el circo, en el cual es exhibido en una jaula con un cartel en donde se encuentra escrito, hombre salvaje africano.
1: La verdad es que viéndolo desde esta perspectiva ya no parece tan atractivo. No obstante, en los episodios también podemos ver a un inki sencillo, noble y correcto con una personalidad digna de admirar. Número cuatro. En cuarto lugar tenemos a una familia de cavernícolas creada en una época un poco más contemporánea. Nacieron en el año 2013 del estudio de animación estadounidense DreamWorks. Hablamos de... Los Cruz.
0: Estos personajes de la película Los Cruz, una aventura prehistórica como se la conoció en Latinoamérica, representan a una familia tipo, un matrimonio con tres hijos, una nena pequeña, un niño y una adolescente, quienes viven con su abuela materna
3: cavernícolas, lo quiero rápido, lo quiero escandaloso, lo hemos como familia,
1: y no dejen de tener
3: miedo jamás.
1: La película Con éxito de taquilla fue estrenada el 15 de febrero del 2013 en el Festival de Películas Internacionales de Berlín y llegó a los cines el 22 de marzo del mismo año. Cuenta con el doblaje de voces de actores muy reconocidos, como Nicolas Cage, Emma Stone, Ryan Reynolds, Catherine Kinner y Cloris Lichman.
0: Esta comedia familiar, dirigida por Kirk, Demico y Chris Sander, se desarrolla en una era prehistórica ficticia. Crudos y muestra las aventuras de la familia una vez que se destruye la cueva que los mantuvo a salvo durante todas sus vidas, y se enfrentan a un mundo desconocido para ellos. Grug, el patriarca, es quien siempre los protegió de los peligros que acechan, por lo que no estaba contento con la idea de tener que emprender una travesía en busca de un nuevo hogar.
3: Había una vez, una pequeña tigresa, que vivía en una cueva con su familia. Había muchas reglas, pero la más simple de todas era jamás salir de la cueva de noche. La puerta era tan pesada que uno diría que recordarlo sería muy fácil. Pero, mientras todos estaban dormidos, ella salió de la cueva. ¡No! ¡Sí! Y en cuanto ella salió, la cueva fue destruida y todos tuvieron que hacer una larga y fea caminata con un tipo raro que encontraron y... ¡Murieron! <risa>
0: pero con la ayuda e ingenio del joven Homo Sapiens, Guy logran descubrir ese maravilloso mundo y sortear los peligros en el camino hasta llegar a un hermoso destino a las orillas del mar, lleno de paisajes preciosos e increíbles animales ficticios.
1: El éxito de este film, además de su afamado elenco y de presentarse en 4D, se debe a su simpática historia ideal para verla en familia, pues la variedad de espectadores se puede identificar con cualquiera de sus personajes. Grook, como ya lo dijimos, es quien defiende a toda costa a su familia y los mantiene a salvo.
3: Hoy vamos a oír el cuento de la osita bien cosida. <coughs> Hace mucho tiempo, esta osita estaba viva, y estaba viva porque escuchaba a su padre y vivía dentro de la rutina, la oscuridad y el terror. ...y así era feliz. Pero bien cocida tenía un... ...terrible problema. Sentía mucha... ...curiosidad. Sí, sí. Y un día, cuando estaba en un árbol... ...la osita curiosa quiso trepar a la cima. Y en cuanto trepó hasta la cima... ...ella vio algo nuevo... ...y...
4: ...murió. ¿Así nada más?
3: ¡Sí! Oh. Sus últimos momentos de terror siguen plasmados en su expresión.
4: El final de siempre. Uh -huh. Ya entendí, Pa. Nunca voy a hacer nada nuevo o diferente. Muy bien, Tonk.
1: Uga, que es la madre abnegada y soporte tanto de sus hijos como de su esposo.
5: Sé que fue difícil para ti traernos, pero
4: ha sido el mejor día de sus vidas.
5: Gracias por eso. ¡Tenemos que volver a la cueva! Corren, corren, corren. ¡No se separen! ¡Rápido! ¡Corran! ¡Corran! Corren. ¡Todos! ¡Tomen mi mano! ¡Donk! ¡Ven! ¡Corre! 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 corre. ¡Vengan juntos! tenemos. ¡Drog! ¿Qué te sucede? ¡Drog! ¡Vamos a morir si nos quedamos aquí!
1: Gran, la abuela longeva, veloz y comelona.
4: Tardamos mucho! ¡Quiero un bocadillo! ¡No lo haga! ¡La va a cortar! ¡No es comida! ¡Es una mascota! ¡Mi mascota! ¿Qué es una mascota? Un animal
1: que no se come. <risa> ¡A esos los llamamos niños! Thunk, el hijo del medio, asustadizo y no muy listo, pero tiene un buen corazón. Oh,
4: ¿Papá? ¿Para estar seguro estamos buscando exactamente la misma cueva? Porque si fuera yo, si fuera yo, yo nada más digo, si fuera yo quien
1: escogiera la cueva... Yo escogería una más pequeña. Sandy, la pequeñita de la familia. La feroz bebé que gruñe y muerde. ¿Sandy? ¿Qué
3: hueles? ¡No, no, no! ¡Ven no, no, Ven acá, Sandy!
1: La adolescente Ip, quien sin duda, junto a su padre, es la protagonista del film. Fuerte, apasionada por la casa y curiosa sin medida. Eso
3: estuvo cerca
4: Estaba mirando, estaba bien ¿Y qué
3: estabas haciendo arriba, Eve? Yo no sé ¿Qué estabas buscando? Nada ¿Entonces por qué subiste? Yo no sé ¿Por qué no sabes? Uh. Deja de buscar cosas El miedo nos mantiene vivos, Eve No dejes de tener miedo jamás
4: Eve, no lo vas a creer Encontré algo nuevo
1: Y no podemos dejar de lado a Guy Lleno de ingenio y de buenas ideas ¿De dónde sacas esas ideas? ¡Ajá!
4: Yo lo llamo... Cerebro. Y pienso que de ahí vienen las ideas.
0: Entre las escenas más recordadas de esta película, tenemos a la cacería de un huevo para el desayuno, la cual se asemeja a un juego de pelota, o cuando la familia ve por primera vez el fuego.
6: ¡Ah! ¡Tiene el sol en las manos! ¡No, no! Es fuego... ¿Y de
5: dónde viene?
6: Lo hizo él. ¡Ay, es un bebé sol! No,
3: no, espera! No sabemos qué quiere, nos vamos a quedar aquí a esperar que vuelva el sol y, y mañana encontraremos una cueva y, y fingiremos que hoy nunca pasó, ¿no es divertido? Papá, Sandy está lastimando a fuego. Sandy, eh, Sandy, no, fuego no es para jugar.
2: ¡Ay, qué bonito bebé! ¡Ah, no, oye,
3: espera!
0: Esta secuencia termina con el fuego encendiendo gigantescas mazorcas de maíz ...que se convierten en deliciosas y enormes palomitas de maíz.
4: Wow, ¡Parece magia! ¡Y huele a comida!
1: ¡No, no, no te lo comas! ¡Es nuevo! También gustó mucho el momento en que Ip conoce a Guy... Y este le cuenta acerca del fin de su mundo. O cuando él, después de pasar un tiempo con toda la familia, les cuenta una historia en la cual habla del mañana, el lugar al que sueña llegar. Había
4: una vez una bellísima tigresa. Vivía en una cueva con toda su familia. Su madre y su padre le dijeron, puedes ir a donde tú quieras, pero jamás cerca del risco. O puedes caer. Y morir. Buena historia. Pero cuando nadie miraba, se acercaba al risco. Y mientras más se acercaba a la orilla, más escuchaba. Y más veía. Y más sentía. Un día, se acercó hasta la orilla. Y vio una luz. Se inclinó para tocarla. Y resbaló ¡Oh! Y murió Y voló ¿A dónde voló? Al mañana Mañana Un lugar con más soles en el cielo de los que pueden contar Sería muy brillante Un lugar diferente al hoy O al ayer Diferente Donde todo es mejor oh.
3: Mañana no es un lugar Es, es, es hoy. No puedes verlo
4: Claro que sí Sí lo es yo lo vi. Y ahí es a donde voy.
0: Finalmente, la escena más inolvidable llega cuando Gru, después de ser separado de su familia por fin idea un plan que lo lleve de vuelta con ellos y logra una suerte de aeroplano con un esqueleto de animal, brea, aves y fuego. Lo que lo lleva a reencontrarse con su amada familia.
4: ¡Papá! ¿Qué está cruzando? Está montando el sol. ¡Aaah! Pero no lo hace muy bien. ¡Todo el mundo a un lado!
5: ¡Papá!
3: ¿Cuál es el peligro? ¿Quién tocó el caracol?
5: ¡Aaah!
1: Yo también te amo. Esta familia se popularizó mucho, por lo que en diciembre de 2015 debutó en la famosa plataforma Netflix, con la serie animada en 2D, El Amanecer de los Cruz, que tuvo tres temporadas y que resulta ser una precuela al film. Hola, soy Jeep.
6: Mi familia, los Cruz, sufrió bastantes cambios sobreviviendo a lo que llamamos el fin. Pero esa es otra historia. Esto es acerca de antes. O sea, el antes del fin. El antes fue cuando vivíamos en el valle. El vecindario se llamaba como las últimas palabras de su fundador, quien olvidó revisar si ya vivía alguien ahí. La vida era buena. Yo estaba aprendiendo a cazar presas y amigos. Mi mamá se había tomado un descanso de recolectar para estar en casa con mi hermanita Sandy. Mi hermano Tonk era... Tonk. Y mi papá era el mejor pegador en el grupo de casa. ¡Sí! Esforzándose por poner comida sobre el piso. Él solo quería que todo siguiera siendo exactamente como era. Y fue exactamente cuando todo cambió.
1: Posteriormente, se anunció una secuela para el 2017, la cual fue cancelada. Pero durante este año fue retomada. Su estreno está previsto para noviembre de 2020 y contará con la participación del mismo elenco en voces, a cual se suman actores como Peter Dinklage y Leslie Mann.
0: En torno a estos seres prehistóricos, también se creó el videojuego Los Cruts, fiesta prehistórica, y el juego para dispositivos móviles Los Cruz. Lo cierto es que esta travesía épica ha generado muchos ingresos para sus creadores, quienes también planean incluirla en el parque temático de DreamWorks, que se abrirá en la Riviera Maya. Número 3.
1: El tercer lugar lo ocupa una de las personas más conocidas de nuestra era. Hablamos de Ringo Starr, importante músico que fue baterista de la banda británica The Beatles, pero esta vez no por su música, sino por su personaje Atuk en la película Cape o El cavernícola.
0: Esta singular comedia estadounidense, escrita y dirigida por Colgo Diff, logró conquistar a la audiencia ya que pese a la simplicidad de su argumento, logra hacernos reír de principio a fin. Fue estrenada el 17 de abril de 1981 Y como ya lo mencionamos, tuvo como protagonista a Star El ex Beatle que más se dedicó al mundo del cine
2: Me gustan las dos cosas y creo que puedo hacer ambas La película por lo menos me sirvió para conocer a mi mujer
0: Sí, compartió reparto con la exuberante ex chica Bond, Barbara Back, quien poco después se convirtió en su esposa y sigue siéndolo hasta la actualidad. Además, en el film actuaron los en ese entonces no tan conocidos Dennis White, Shaylee Long y el deportista John Matusak. La película inicia detallando la fecha en la que se desarrolla, un 9 de octubre de un trillón antes de Cristo. Este 9 de octubre fue escogido por Ringo Starr, ya que se trata de la fecha de cumpleaños de John Lennon, y Ringo quería hacer tributo a su compañero en los Beatles, puesto que había sido asesinado pocos meses antes de la filmación.
1: La trama gira en torno a los enredos de entre dos clanes de cavernícolas en plena edad de piedra, mientras intentan sobrevivir al acecho de un reptil gigantesco y de un tiranosaurio rey. Un clan era liderado por el enorme y musculoso Tonda, y el otro por el débil y bonachón pero muy ingenioso Atuk, quien inicialmente pertenecía al grupo de Tonda, pero este lo desterró al descubrir que estaba locamente enamorado de su chica Lana.
5: Mm, lana.
6: Atuk alunda Lana.
3: Ya, yeah. Lana alunda Tonda.
6: Ah.
0: Después de ser expulsado, Atuk se va encontrando con más personajes como él en el camino, y sin pensarlo empieza a conformar su propio clan. Los constantes embrollos en los cuales se ven expuestos, hacen de esta una película muy entretenida, pues pese a los criticados efectos especiales en stop motion que dan vida a los reptiles y dinosaurios, las escenografías son increíbles las montañas y el lago mexicanos o la recreación de la gran cueva glacial realmente nos transportan a la era de las cavernas
5: uh, was good, creo que la película but, uh, era muy buena you know, comedy, es una comedia uh, que sucede en la prehistoria about, uh, el tema principal es algo así was, uh, como la know, quisquilla que mata al gigante y se
0: queda con la chica
5: guapa <laughs> It was good. It was good fun to make. Fue muy divertido fun hacerlo en
4: Lo pasamos muy bien en México and, uh, Es una película familiar una para familia padres e hijos, hijos No of, muy
5: densa. Uh, It's not too heavy.
1: También podemos ver una subtrama romántica Con el triángulo amoroso que se da Con Tala enamorada de Atuk Y Atuk enamorada de Lana
5: ah, Atuk, Tala Zigzag.
4: Atuk
6: tala zigzag. Yeah. Atuk zigzag Lana. Lana. Wo. Atuk alunda Lana.
1: Uh, uh,
6: Atuk.
1: Ah. Durante el desarrollo del film se maneja un lenguaje obviamente primitivo. Pero que gracias a sus gestos se logra comprender a la perfección.
4: Food. Food.
5: Food.
4: That's fire. Haraka. Uh, Haraka. Obo. Uh, friend. Friend. Uh, Bobo
6: Bobo
5: Bobo
6: Bobo Lunda Love Zug Zug <risa> 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 right.
1: También se muestra la representación de diversas situaciones clave en el desarrollo del ser humano, como el empezar a caminar erguidos, el descubrimiento del fuego de la comida cocinada, de las armas, de la música, en fin.
0: Es una de las escenas más recordadas de la película, junto con la secuencia en la cual quieren robar un huevo gigante de dinosaurio, el cual por accidente cae en un cráter y termina con un gran festín de huevo frito para todo el clan. O la escena final de la cinta, en la cual, gracias a su ingenio, en una batalla hombre a hombre, Atuk logra vencer a Tonda y a sus secuaces.
3: Atuk,
5: atuk.
0: conquistar a Lana. ¡Ah! 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 Pero al darse cuenta de que ella le corresponde solo por interés, la lanza a un gran montículo de heces y, por supuesto, llama a su lado a Tala.
1: Hoy, a casi 40 años de su estreno, nos sigue pareciendo una película divertida y muy entretenida.
0: superhéroe en la prehistoria? Sí, hablamos del...
1: El diseño de este personaje, un pequeño hombrecillo cubierto de cabello desde la cabeza hasta los tobillos y que siempre porta un mazo prehistórico que le ayuda a volar y en donde esconde a su ave ayudante, fue inspirado en los hermanos Makana. Pietro y Rocco, que formaron parte de la serie de la productora estadounidense Hanna Barbera, Wacky Races, o Los Autos Locos, como se la conoció en Hispanoamérica. Y aquí están
3: de nuevo, el más osado grupo de pilotos de carreras del mundo en sus Autos
5: Locos.
0: Este superhéroe, cuya expresión favorita es Cuenta con una fuerza sobrehumana, que es un comelón imparable y que mágicamente obtiene de entre su cabello todo tipo de objetos que le ayudan a salir de los embrollos. Fue creado también por Hannah Barbera, para la serie animada de comedia y misterio Capitán Cavernícola y Los Ángeles Adolescentes, que surgió como una parodia de la serie televisiva de los 70's, Los Ángeles de Charlie. Vayamos con los ángeles
2: adolescentes a los lugares más altos, alejados y gélidos, con el superhéroe del mundo, Capitán Cavernícola. Constante compañero de los ángeles adolescentes, Brenda, Didi y Tapi en una misteriosa y deirante misión. Así que prepárense a ver al superhéroe Capitán Cavernícola y los Ángeles Adolescentes.
1: Su episodio de estreno fue transmitido por la cadena ABC el 10 de septiembre de 1977 y tuvo 40 episodios y 3 temporadas hasta su emisión final el 21 de junio de 1980. La historia se desarrolla en los 70s, con tres jovencitas investigadoras que encuentran en una cueva y descongelan al primer superhéroe del mundo y este les ayuda a resolver un sinnúmero de misterios sobrenaturales al puro estilo de Scooby-Doo.
0: Posteriormente, el Capitán Cavernícola vuelve del mundo contemporáneo a la prehistoria y hacen su aparición en el spin-off de la aclamada serie Los Picapiedra, denominada The Flintstones Comedy Show o el show de comedia de Los Picapiedra. En ella, el segmento del Capitán Cavernícola... Tuvo dos temporadas que fueron emitidas desde noviembre de 1980 hasta octubre de
3: 1981. El Capitán
1: Esta serie se desarrolla en la época natal del Capitán, antes de que se congelara y también es una parodia, esta vez de Superman.
5: Mira Betty, es un
1: pájaro, un perro. Ay, 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 combustible a ver si me ha agotado. ¿Es Eres el capitán de
5: Nicolás.
1: Pues al estilo de Clark Kent, nuestro superhéroe de las cavernas, bajo la identidad secreta de Chester y junto a Betty y Dilma que trabajan como reporteras presta sus servicios para el diario El Granito, logrando así tener información de primera mano y estar al tanto de en qué momentos se necesita su ayuda para combatir al crimen.
0: Para disfrazarse, Chester usa un par de anteojos y un corbatín, los cuales desecha detrás de un perchero para convertirse en el Capitán Cavernícola y socorrer a quien lo necesite. En todas las ocasiones y pese a su cierta torpeza, logra vencer a los villanos y defender a Piedra Dura.
3: Y así otro supervillano es puesto en su lugar por el superhéroe de superhéroes.
0: ¡Capitán
5: Cabernícola!
1: ¡Ay, qué herero. Durante los años de 1986 y 1988, este cavernícola apareció en la serie The Flintstone Kids, conocida en Latinoamérica como Los Pequeños Picapiedra, que fue la precuela de Los Picapiedra y que mostraba las vivencias de Pedro, Pablo, Vilma y Betty cuando eran niños. <tose>
2: ahora del programa del Capitán Cabernícola! ¡A mí también! ¡Hemos esperado toda una semana! ¿Y ahora, amiguitos, qué hora es? ¡Onga, boca! ¡Exacto! Prepárense a ver otra espeluznante, escalofriante y pulsante aventura de. Capitán Cabernícola!
0: En la serie, el Capitán Cavernícola era una superestrella de televisión junto a su hijo Cavernicolita, pues aparecían en el show del cual los niños eran fanáticos. Capitán Cavernícola e hijo. En el show, como era lo habitual, este personaje combatía a los villanos de piedra dura y resolvía misterios, pero esta vez acompañado de su pequeño hijo.
1: Posteriormente, este superhéroe tuvo varias apariciones en diversas series, como el show de las Olimpiadas de la Risa, Scooby-Doo, Pinky y Cerebro, Padre de Familia, entre otros, y ha sido plasmado en un sinnúmero de artículos como juguetes, peluches, agendas, prendas de vestir y demás, convirtiéndolo en uno de los personajes prehistóricos más queridos y recordados.
0: Número 1 Sin duda, los cavernícolas más famosos en la prehistoria
5: Son los de Capiedra, La familia que te reír De la edad de piedra Vienen para hacer historia aquí Vamos todos juntos a pasear Pedro nos invita a disfrutar Con los
0: esta ha sido una de las más exitosas series de comedia familiar de todos los tiempos. Fue también la primera serie animada en transmitirse en horario estelar pues rompió el estereotipo de que los dibujos animados eran cosa de niños, ya que resultaba atractiva tanto a padres como a hijos, marcando el camino para éxitos posteriores como The Simpsons, Futurama o Family Guy.
2: Tengo que comer algo. Todos mis 100 kilos claman por una hamburguesa de brontosauro. ¡Ya no puedo soportarlo!
1: Fue creada por William Hanna y Joseph Barbera en el año de 1960, puesto que su productora, Hanna Barbera, buscaba mostrar de manera entretenida a una típica familia de clase media de la sociedad estadounidense de finales de los 50s. Intentamos
3: con una familia de montaña, intentamos con una romana, intentamos con una de primo, y también las eh, personas que llegaron en el My Flower. Intentamos con una familia contemporánea y no llegamos a ninguna parte hasta que llegamos a los cavernícolas.
0: Según Barbera, se decidieron por cavernícolas, porque esto les daría versatilidad y originalidad a sus historias. En sus palabras, se podía tomar cualquier cosa que fuera actual y convertirla a la edad de piedra.
2: Vilma, ¿estás segura de que no me han llamado por cuernófono? No, Pedro Dame una piedra, cola con un par de popotes
5: Yo sacaré el tronco móvil, te espero afuera Venga, querida, llévese esto y vaya al supermercado a comprarme una pieza de pan de roca centeno Con un billete de 100 piedrólares
1: Sí, la serie que fue emitida por la cadena ABC desde el 30 de septiembre de 1960 hasta el 1 de abril de 1966 presenta historias contemporáneas desarrolladas en la prehistoria al mostrar las actividades cotidianas de Vilma y Pedro, el matrimonio Picapiedra y de sus vecinos y mejores amigos, Betty y Pablo Mármol, en la ciudad de Piedra Dura. ¿Lo ves,
2: Vilma? Hay miles de buenos empleos para hombres con mis aptitudes.
1: Tú eres muy apto
5: para comer, pero eso no lo pagan bien.
2: Me alegro que tomes la situación a la ligera, Vilma. Espero que cuando nos estemos muriendo de hambre, conserves tu buen humor.
5: Trece años de leales servicios en la cantera tirados a la basura. Es una lástima.
2: ¡Ey! Escucha esto. Se necesita un hombre, listo, joven, maduro, responsable... ...para supervisar selecto grupo. Amplio campo de acción. Pocas horas de trabajo, muchas horas de descanso. Beneficios marginales y hospital y medicinas gratis. El solicitante debe ser valiente, digno de confianza, leal, cortés, gentil y aficionado a los viajes. ¿A quién te recuerda todo eso, Vilma?
5: A ti, Pedro, claro está. Ese es el mismo análisis de carácter que sacaste cuando te fuiste a pesar la semana pasada.
2: Claro, esa báscula sí sabe pesar mis cualidades. Ya puedes dar por hecho que conseguiré ese empleo. Le demostraré a granito quién es Pedro Picapiedra.
0: A lo largo de sus seis temporadas y 166 capítulos en total, se van añadiendo personajes, como Dino, la mascota de la familia Pica Piedra, Bam Bam, 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 Bam. Pebbles.
2: Señorita Pebbles Pica Piedra, quiero presentarte al señor Bam Bam Marmol
0: además de familiares como la madre de Vilma o el tío Tex, y en la última temporada, el inolvidable extraterrestre.
2: ¡Gasú! ¡Oye, Gasú! ¡Gasú, ven pronto
1: aquí! ¡Gasú! ¡Por todos los cielos, qué escándalo! Desde el principio hasta el fin de esta sitcom, podemos ver a un mundo sin electricidad, con todo hecho de piedra. Desde las casas, edificios, hasta fotografías y periódicos, donde los animales eran utilizados para llevar a cabo actividades básicas como planchar, ducharse, lavar la ropa, podar el césped y demás.
0: Además de las partidas de bolos, viajes, barbacoas en el jardín y demás actividades cotidianas, la serie mostró varias situaciones que no se habían mostrado antes en caricaturas, pues se suponía que estaban dirigidas a un público infantil.
1: Una de ellas son los típicos problemas maritales, particularmente con el matrimonio picapiedra, en ocasiones en las que vemos a un Pedro machista y a una Vilma que lo atiende como la típica ama de casa. Claro que Pedro siempre termina cediendo ante su esposa, a la cual ama con locura.
2: Muy bien, ya llegué. ¿Dónde está Vilma? ¿Dónde está el qué, Pedro? ¡Mi cena! Cuando entro en mi casa, me gusta que la cena y yo lleguemos a la mesa al mismo tiempo. No
5: voy a servirte nada, Pedro, si no te lavas las manos antes de que te sientes a la mesa. Y de paso, te lavas también la cara. ¡Lávate las manos, lávate la cara! Si quieres me baño, pero dame de cenar. ¡Francamente esto ya no es un hogar, es un abrevadero donde los animales vienen a devorar su presa!
0: También se toca el tema del consumismo, ya que Vilma y Betty son compradoras compulsivas.
2: Ay, ¡Sí es cierto! ¡Salió a las tiendas a comprar mucha ropa y toda a crédito! ¡Exacto! Y tardaste seis meses en pagar las cuentas, ¿recuerdas?
5: ¡Tonterías! Y... Hablando de vestuario... Todas las tiendas tienen ventas especiales hoy de los trajes de otoño, Betty. Y quizá gane nuestro billete. Ajá. Estamos pensando en la misma cosa. ¿Qué estamos esperando? ¡Hala! <risa> ¡Cuenta!
0: Además se muestra la ludopatía representada en Pedro.
2: Oye Pedro, tengo una idea, ¿por qué mejor no jugamos a apostar? ¿A apostar, ¿Apostar? ¿Apostar? ¿Apostar?
0: ¿Apostar? Otro tema abordado en la serie es la maternidad, además de la infertilidad y adopción en el caso de los mármol.
5: Esta fue la actuación más desagradable que jamás haya visto en mi vida. Dame esa mira, Gracias a Dios que es demasiado joven para entender. No quisiera que ella se enterara de que su padre hizo que nuestros mejores amigos se sintieran mal, solo porque nosotros tenemos la bendición de un hijo y ellos no.
2: Eh, bueno, yo solo, solo, oh, Vilma. Tiene razón, soy un escarabajo pisado y hediondo. <risa> Vamos Betty, no lo hizo con intención
5: Ya lo sé, hemos ido allá todas las noches desde que Pegus nació Dejó habernos corrido hace mucho tiempo Tienes razón, tenemos tantas ganas de tener un bebé que nos desquitamos con Pedro y
2: Vilma Hola Betty, quieren por favor... Perdonarme todas, eh, todas mis tonterías. Eh, soy un patán. Fue
5: nuestra culpa también, Pedro. No, te no
2: eres patán. Claro que no. Solo eres celoso, reflexivo, hablador, déspota y estúpido. También soy un escarabajo. Pisado y hediondo. Pero
5: no eres un patán, Pedro. Gracias.
2: Eh, los veré por la mañana. Buenas, Buenas
5: noches, tarde, Pedro. Cuchi, cuchi, ¿una estrella fugaz? Sí. ¿Sí? Fórmula un deseo pronto. ¿Deseo? Si te lo pides a una estrella fugaz, se convierte en realidad. ¡Qué maravilla! Oye, ¿qué fue lo que deseaste, Betty? ¿Eh? ¿Qué? No puedo decirte, lo echaría a perder el deseo. Y tú tampoco me digas lo que deseaste, ¿eh? No lo haré. Pero les apuesto que todos ustedes adivinaron lo que deseamos. ¡Ja, <risas>
1: Todo ello convirtió a esta en la serie más exitosa en toda la historia de Hanna Barbera, e hizo que desde su lanzamiento tuviera un índice de audiencia increíblemente alto para una serie de su tipo, sobre todo por parte del público adulto, y el show mantuvo su récord como la serie más larga por mucho tiempo, hasta 1997, año en que empezó a emitirse Los Simpsons, que poco más tarde la superó.
0: Después de su cancelación en el 66, se crearon varios shows con sus personajes. Entre los más famosos, tenemos a los spin-off el, el nuevo show de Pedro y Pablo, en 1979, el cual mostraba a la familia como en los picapiedra, algunas con típicas historias familiares y otras en sus desaventuras con brujas, hombres lobo, vampiros, entre otros.
2: Llegó la hora de los
0: picapiedra y el show de comedia de Los Picapiedra, en 1980, que contenía seis segmentos. Las aventuras de la familia Picapiedra, Los Policías de Piedra Dura, Pebbles Dino y Bam Bam, Capitán Cavernícola, Dino y el Ratón Cavernícola, y los muy recordados Franken Piedra.
1: También se emitió la precuela que mencionamos anteriormente, Los pequeños Picapiedra. Más de muchos especiales de televisión, siendo los que lograron mayor popularidad, Los Picapiedra sobre Hielo, Una Navidad Picapiedra y Los Picapiedra conocen al Conde Piedrácula y a Frank en Piedra.
0: Y no podemos olvidar cuando fueron llevados al cine con dos películas con actores de carne y hueso. Los Picapiedra y Los Picapiedra en Viva Rock Vegas, la primera estrenada en 1994, la cual fue un éxito total en taquilla tras recaudar más de 341 millones sobre un presupuesto de 46 millones de dólares. Parte de este éxito se debió a que nos mostraron cómo se vería en la vida real el mundo prehistórico de Los Picapiedra. Tuvo un buen elenco y conservó en buena medida la historia original que vivimos en las caricaturas.
1: La segunda, estrenada en el 2000 y creada como una precuela a la primera, tuvo un presupuesto mayor, pero su recaudación no alcanzó ni para cubrir el presupuesto, pues no era fiel a la imagen de estos peculiares personajes que el público tanto ama. A inicios de 2020 se anunció un remake de la serie original, lo que generó mucha expectativa. Sin embargo, luego de su estreno en Europa ya ha generado una gran controversia, pues no es como se esperaba, ya que realmente está dirigida para niños muy pequeños y ha defraudado la generación que creció con la versión original.
0: En fin, todo esto ha sido fruto de su gran popularidad. Tanto que también se crearon una infinidad de historietas, libros, álbumes musicales, juegos de video, complejos turísticos, parques de diversiones, juguetes de todo tipo, inclusive tuvieron sus propias odas de varios sabores, y aún se distribuyen en varios países algunas versiones, además de sus vitaminas masticables para niños.
1: Así es. Son innumerables los artículos con la imagen de los Picapiedra y hoy en día, a casi 60 años de su creación, sus series, películas y demás siguen siendo transmitidas alrededor del mundo, pues siguen siendo queridos por grandes y chicos.
3: Y -e Yabba Dabba-Do, I love you. Abba Dabba-Do! Yabba Dabba-Do! Abba Dabba-Do!
5: Yabba Dabba-Do! Yabba Dabba-Doo! Yabba Dabba-Do! Yabba Dabba Don! Y Abba do Boom, boom! Hacka haka laka boom!
1: Esta fue nuestra selección de cavernícolas más famosos, queridos o recordados del mundo del entretenimiento. Sabemos que muchos se quedaron por fuera de esta lista, pues no son pocos los personajes inspirados en los primeros seres humanos.
0: Así llegamos al final de nuestro programa. Esperamos que nuestro top de hoy haya sido de su completo agrado.
1: Claro que sí. Nos despedimos recordándoles que en cada programa les presentaremos los mejores tops con los más variados y entretenidos temas de toda la red. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba dime 5 y escucharnos en Spotify, Apple Podcast y iVoox.
0: Somos Cintia Almeida y David Barros y los esperamos en nuestro próximo programa en donde hablaremos de un tema relacionado a uno de los idiomas más románticos del mundo.
6: el silencio del mundo
0: Esto fue Dime so 5 Datos y curiosidades De los tops que marcan la historia Escúchanos En Spotify, Apple Podcasts iVoox Y en nuestras redes sociales Como arroba dime So 5